0: Hola, cómo les va? Aquí estamos otra vez. Hola Nacho Guglielmi, que se ocupa de la parte técnica y lo hace muy bien. Hola Micaela Polak, Mica. Hola Pacho. Hoy bueno, vamos a tener un programa bastante uruguayo. Sí. Vamos a empezar con un recuerdo de mi gran amigo Eduardo Galeano, leyendo algunos textos cortos de él, del libro de los abrazos, y después en de la segunda parte vamos a hablar de Artigas con un gran investigador de la, de la vida y la obra de este personaje histórico importantísimo en nuestra patria. Eh, siempre he tratado de convencernos que su acción se redujo a la del Uruguay, ¿no es cierto? Fue un hombre con una gran proyección latinoamericanista y sobre todo con una gran este, eh, relación con nuestra patria. Me dijiste que habías elegido algunas canciones que tenían que ver justamente con Artigas. Empecemos por alguna.
1: Bueno, empecemos por una muy descriptiva de todo el proceso artiguista, una que tiene mucha épica. Falta y resto cantó esto en su retirada de 1984, cuando todavía aplastaba la última dictadura uruguaya, que hoy tiene sus ecos, vamos a decirlo. Se retiraba con esto la Falta, añorando seguramente la libertad, y los sueños artiguistas que veían derrumbarse. Escuchemos.
2: Mil, 1811, el hijo el español y Buenos Aires. 1811, el hijo el español y Buenos Aires. Han firmado en octubre el armisticio. El padre de la patria ha comprendido y ha decidido abandonar el sitio. Mil, 1811, esperan ver tu paso los mulatos para plegarse a él sin condiciones vencer o morir libre le ha dicho y el eco de tu voz puebla los montes en
3: las colinas aguarda el charrúa para cuidar tu huella valerosa
2: los criollos y los negros te vigilan guardando tu figura majestuosa no existen diferencias entre los orientales. Solidarios unidos que han tendido la mano y han dejado su casa, sus tierras y sus bienes por amar tus ideas y odiar al tirano. Nadie con más derecho de decidir destinos, nadie más venerado y amado por ti su gente
3: podrías haber usado la voluntad
4: de miles
2: que hubiesen respetado tu autoridad imponente sin embargo tu estirpe de manantial sereno forma un río de ideas de honradez y coherencia y nunca decidiste cuestiones de tu pueblo sin consultar su siempre soberana presencia. Mil... 1811, por eso te siguieron. Porque mientras algunos negociaban la historia de un pueblo de irredentos, tu verbo solidario alzaba multitudes y desenmascaraba traidores y silencios. Mientras ellos faltaban, o aguardabas callado, condenada al mutismo esperaban por ti y otra vez enseñaste no esperéis nada más que de vosotros mismos de whatsapp y transitan
3: Ya no existen los gauchos montoneros, ni el grito del charrúa exterminado.
2: Pero el recuerdo de la lluvia se alza, por sobre la justicia es su reinado. En el carahuatí se hizo
3: Pues de un siglo y medio te debemos, compañero y padre de la patria.
2: La idea federal que cobijaste, para los pueblos que guiaste y te idolatran, te debemos aún el cumplimiento del reglamento de tierra que creaste.
3: Sacrificio no fue en vano, tu ideario está vivo entre la gente, se ha mojado en los ríos de tu patria y lo ha curtido un viento independiente. Tu
2: ideario ha por los talas, ha descendido al arroyo y a los montes, se encaramó en cerros y colinas y junto a profundidad.
3: Entre las aguas que nos bañan por terrestres arados, abre tierra hoy, tu pueblo camina hacia otra aurora, levantando tus mismos postulados.
1: ...fue la retirada de Falta y Resto... ...en 1984... ...Carnaval Uruguayo de Montevideo... ...bueno
0: gracias... ...muy bien elegida... ...Pacho Donel... ...está en
5: Nacional... ...la radio pública...
0: voy a empezar a leer entonces... ...textos de Eduardo Galeano... ...vos sé sea, que yo tenía una casita hace mucho tiempo, en las afueras de Buenos Aires, y Eduardo se encerró en ella durante bastantes días para escribir, no sé qué escribió.
1: Ajá. Él escribía
0: cuentos y luego los, los juntaba, digamos, y publicaba los distintos libros que fue publicando. Así que a lo mejor alguno de estos los escribió en esa casita mía de entonces. Wow. La pasión de decir se llama este cuento. Marcelo estuvo en las nieves del norte, en Oslo. Una noche conoció a una mujer que canta y cuenta. Entre canción y canción, esta mujer cuenta buenas historias y las cuenta bichando papelitos, como quien lee la suerte de Sorlayo. Esa mujer de Oslo viste una falda inmensa, toda llena de bolsillos. De los bolsillos va sacando papelitos, uno por uno, y en cada papelito hay una buena historia para contar, una historia de fundación y fundamento, y en cada historia hay gente que quiere volver a vivir por arte de brujería. Y si ella va resucitando a los olvidados y a los muertos, y de las profundidades de esa falda van brotando los andares y los amar, am, amares del bicho humano que viviendo, que diciendo va. Ah. La pasión de decir número dos. Ese hombre o mujer... Está embarazado de mucha gente, la gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. La casa de las palabras. A la casa de las palabras, soñó Elena Villagra, acudían los poetas. Las palabras guardadas en viejos frascos de cristal esperaban a los poetas y se les ofrecían locas de ganas de ser elegidas. Ellas rogaban a los poetas que las miraran, que las olieran, que las tocaran, que las lamieran. Las poetas abrían los frascos, probaban palabras con el dedo y entonces se relamían o fonuncian la nariz. Los poetas andaban en busca de palabras que no conocían y también buscaban palabras que conocían y habían perdido. En la Casa de las Palabras había una mesa de los colores. En grandes fuentes se servían los colores y cada poeta se servía del color que le hacía falta. Amarillo limón, o amarillo sol, azul de mar o de humo, rojo lacre, rojo sangre, rojo vino. La función del lector. Cuando Lucía Peláez era muy niño, leyó una novela escondidas. La leyó a pedacitos, noche tras noche, Ocultándola bajo la almohada. Ella la había robado de la biblioteca de cedro donde el tío guardaba sus libros preferidos. Mucho camino, mucho, perdón, mucho camino lucía después mientras pasaban los años. En busca de fantasmas caminó por los farallones sobre el río Antioquía y en busca de gente caminó por las calles de las ciudades violentas. Mucho camino lucía. Y a lo largo de su viaje iba siempre acompañada por los secos de los secos de aquellas lejanas voces que ella había escuchado con sus ojos en la infancia. Lucía no ha vuelto a leer ese libro. Ya no lo reconocería tanto lo ha crecido adentro que ahora es otro. Ahora es suyo. Era el medio siglo de la muerte de César Vallejo. Esto se llama La función del lector número 2 Y hubo celebraciones. En España, Julio Vélez organizó conferencias, seminarios, ediciones y una exposición que ofrecía imágenes del poeta, su tierra, su tiempo y su gente. Pero en esos días Julio Vélez conoció a José Manuel Castañón y entonces todo homenaje le resultó enano. José Manuel Castañón había sido capitán en la guerra española. Peleando por Franco había perdido una mano y había ganado algunas medallas. Una noche poco después de la guerra, el capitán descubrió por casualidad un libro prohibido. Se asomó, leyó un verso, leyó dos versos, dos versos y ya no pudo desprenderse. El capitán Castañón, héroe del ejército vencedor, pasó toda la noche en vela, atrapado, leyendo y releyendo a César Vallejo, poeta de los vencidos. Y al amanecer de esa noche renunció al ejército y se negó a cobrar ni una peseta más del gobierno de Franco. Después lo metieron preso y se fue al exilio. Bellos, tanto el texto, ¿no? Como todos los de Eduardo, mi gran amigo extrañado y querido Eduardo Galeano. Sí. En YouTube hay una entrevista que le hice eh, recuerdo para un programa que se llamaba Los Miedos.
1: Lo buscaremos, sí. Bueno,
0: Mica despedimos de esta primera parte con un candombe.
1: Sí, con un candombe que Horacio Fontoa cantó en el capítulo la asombrosa excursión de Zamba en la casa de Tucumán del canal Pacapaca. La verdad es que está buenísimo toda la historia que cuenta Zamba desde una óptica muy revisionista y es supongo este candombe una introducción de lo que van a hablar en el segundo bloque de este programa es el candombe de Artigas con música de Leo Sujatovich y letra de Ingrid Beck por Horacio Fontova. vamos con un candombe uruguayo.
6: yo, José Gervasio Artigas con las provincias unidas no me junto y por eso armé mi liga la unión de los pueblos libres, negro, gaucho y aborigen, con derecho a no hacer caso a lo que dicen Desconfiamos del Congreso que está lleno de porteños No quieren federalismo, nada de eso Aquí nadie es más que nadie y bailamos al mismo baile En provincias y también en Buenos Aires ¿Qué? La independencia, ser libres no es una ciencia Es respeto por el otro y sus creencias Y si un día nos juntamos porteños y provincianos En unión y libertad seguro vamos Aquí nadie es más que nadie Y bailamos el mismo baile En provincias y también En Buenos Aires
5: una hora transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone
0: Bueno, empezamos ahora el, el segundo bloque y Estamos con nuestro entrevistado, Eduardo Nocera. ¿Cómo estás, Eduardo?
5: ¿Cómo estás, Pacho? Un gran
0: gusto compartir contigo tu espacio y agradecido por la invitación. Bueno, vamos a hablar de, de tu pasión artista, ¿no es cierto? Que ha tenido bueno. otro resultado, que acabas de publicar un libro sobre el Congreso de Ábalos. Y que lo has hecho un una editorial con una tradición de libros... Eh, eh, digamos, nacionales y populares y federales, como es Cicus. ¿no? Así que bueno, pero vamos a empezar, pero voy a empezar por eh, que, que escuchemos juntos eh, Tierra de Artigas, de los animareños. Los animarenios son un conjunto, un, un dúo de Pepe Guerra y Braulio López, eh, que, excelentes, excelentes músicos con una dimensión internacional importante que tuvieron que exiliarse durante la dictadura uruguaya y que fueron a exiliarse en 1976, mira qué mal lugar, en Buenos Aires. Y uno de ellos, no me acuerdo si fue Pepe o Braulio, eh, estuvo en prisión. Fue apresado por la dictadura argentina que afortunadamente luego lo no, no dejó salir porque hubo una repercusión internacional importante, ¿no? Bueno, ellos eh, grabaron Tierra de Artigas y a ver lo que ahora vamos a escuchar.
3: El Uruguay es mi tierra, pétalo blanco y azul. no ¡Gracias!
5: donnell está en Nacional, la radio pública.
0: Bueno, Eduardo, contanos qué es el Congreso de Ábalos. Siempre se, se hizo referencia al Congreso
5: de Tres Cruces de abril de 1813 y al Congreso de Oriente o Arroyo de la China de junio de 1815, pues bien, el año 20, que es un año crucial para la historia del federalismo, para la historia del Río de la Plata, tenía también en Artigas a un hombre perseguido, hasta ahora solamente perseguido, solamente victimizado, digamos, fundamentalmente por Francisco Ramírez, y se olvidaba, o no se mencionaba profundamente, qué resoluciones tomó Artigas una vez derrotado en Tacuarembó y una vez que se
0: anoticia
5: de lo firmado en el Pilar Viejo, es decir, el Tratado del Pilar.
0: Lo que se firma en el Tratado del Pilar es después de, de la derrota de la, del ejército porteño a manos de los eh, caudillos federales Estanislao López y Francisco Ramírez. ¿no? Y claro, luego, la batalla de Cepeda. Manuel de Zarratea se junta con ellos para tratar el Tratado del Pilar, logra que olviden, por decirlo entre comillas, la instrucción principal de José Gervasio Ortiz Ortigas, que había sido la de hacer que Buenos Aires colaborara activamente en la guerra contra la invasión portuguesa-brasilera a la banda oriental. ¿Mm? Cosa que, eh, seguramente, por motivos que tienen que ver con el hecho de que Buenos Aires, si bien había vencido, era la provincia rica, digamos, era la que realmente... Y este recaudaba, digamos, a través del puerto, bueno, logra, Zarratea, que esa mmm, instancia principal que había propuesto ortiga se olvidara, ¿no es cierto?, se dejara de lado y se firmara un acuerdo de alguna manera fuera de las instrucciones de Artigas. ¿no? Ahí surge el enojo de Artigas, la rivalidad de Ramírez y todo lo que está contando. Claro, eh, lo que ocurre es que, por supuesto,
5: este, eh, Artigas recibe una copia del Tratado del Pilar que le envía el propio Ramírez. Allí comienza el repudio artiguista sobre la figura de Ramírez y sobre lo rubricado en el Pilar Viejo. Todavía Artigas este, no está noticiado debidamente de las actas secretas, por supuesto. Las actas secretas que tienen que ver con los pertrechos militares, los 320 soldados cívicos, los 250 mil pesos duros que Buenos Aires también otorga a ese ejército federal. Tenemos que reconocerlo: federal pero que, asociado a Buenos Aires, yo comprendo que va a realizar una tarea más bien de un eje, un eje que se articula
0: en el pilar. En la letra chica está incluido la sesión de un... Eh, de, de un pelotón, no sé, de artillería, mm -hmm. ¿no? Dirigido por sí, una. Siete, siete cañones Mancilla, de artillería. Claro, Mancilla.
5: siete cañones de artillería, hay una flota a cargo de Manuel Monteverde, tú lo has dicho, Mancilla está a cargo de artillería, por supuesto que hay eh, 1500 fusiles, 1500 sables, eh, en principio eh, se habla de pólvora de una cantidad que después Ramírez este, exige duplicar, todo eso que lo conocemos hace, hace largo tiempo, este, también este, Artiga comienza a sospecharlo y es un trabajo de mucho archivo también en, en reconocer las correspondencias cruzadas que se envían eh, no solo con Ramírez, sino con los caudillos y caudillejos de toda la región y aparecen las sospechas sobre qué actitud tomaría Ramírez pero sobre todo también qué actitud tomaría el Portugal, por eso yo en el libro hago referencia a, a, a un segundo tratado del Pilar, porque eh, tengo documentado también, y esto ha circulado en algunas historiografías este, provinciales, eh, hay historiadores en Misiones y en Corrientes, en Entre Ríos mismo, que trabajando el tema Ramírez, muchísimas veces eh, hicieron mención a una convención entre Ramírez y Lecor, vehiculizada por Carrera Alvear, y zarratea en la cual se pondría de manifiesto la necesidad que tiene el Portugal de este, garantizarse de que si esas fuerzas comandadas por Ramírez logran humillar a Artigas y expulsarlo de la región, Ramírez, fortalecido, no irá a la provincia oriental, ahora en manos portuguesas, a intentar liberarla y organizar una guerra contra
0: el imperio de Portugal. Para que la gente sepa, Ligón era el jefe de las fuerzas portuguesas que habían invadido desde Brasil, porque la corona portuguesa, el imperio, el emperador portugal, estaba en Brasil, ¿no es cierto? Y desde allí se programó la invasión a la banda oriental, que contó con el oprobioso apoyo de Buenos Aires, que veía a Artigas como su principal enemigo, había dejado de lado insólitamente la lucha por la independencia para eh, privilegiar la lucha contra Artigas. Por eso claro. es que la invasión del Lecor y sus fuerzas fue casi como con una condición de que fuera el abandono en la banda oriental, que no pasara el límite para este lado, digamos, ¿no? para el oeste para el resto de la provincia.
5: Claro, y también eh, uno puede preguntarse... Eh, ¿Cómo podría organizarse ese ejército, que yo denomino en el trabajo eje del pilar, con la conducción principal de Ramírez, pero que no es el único conductor? Mansilla no es prácticamente un subalterno de Ramírez. Y hay otros caudillos importantísimos, como Gregorio Pires, está Samaniego, está Reñú, está Correa, está Benguechea. En fin, hay una serie importante de líderes locales que también trabajan en relación a la derrota militar última de Artigas y el artiguismo, ¿Cómo es posible, y una pregunta que yo me hacía, es este, que esta, esta avanzada, vamos a llamar, ramirista, eh, podía contar con la eh, seguridad de no ser emboscado ¿no? por el Portugal? Porque si todos los hombres y toda la campaña está al servicio de la destrucción del artinismo y la persecución personal a Artigas, ¿cómo es posible que el Portugal deje de constituirse una amenaza? Por eso también aparece eso, esa convención este, importante entre Lecor y Ramírez. Lo, lo que a nosotros nos importa y que titula mi libro, que es lo, el nudo de mi trabajo, es qué reacción tiene Artigas ante las sospechas este, del acta, ante el repudio del acta secreta, ante el repudio de lo firmado en el Pilar Viejo. Y ante eh, el rumor de que hay una actitud con Portugal que aparece, incluso Gorgonio Aguiar, que es uno de los caudillos más importantes de Artigas, a quien, a quien tú conoces perfectamente, y que Artigas denominaba el doctor Aguiar, porque tenía estudios de filosofía, etcétera, lo advierte en muchas cartas, este, y después personalmente, eh, acerca de cómo es posible que el Portugal no haya tomado una determinación de invadir el litoral hoy argentino. Artigas resuelve desde Mandisobí, porque allí se dirige, una vez derrotado en Tacuarembó, los 400 hombres que lo acompañan, él estaba en el campamento de Mataojo, de Arapey, estamos hablando del de actual norte este, del Uruguay, por supuesto, estamos hablando de la zona del departamento de Salto y del departamento de Rivera, eh, allí Artigas entonces, con un grupo de no más de 400 hombres, entre el 12 y el 14 de febrero logra atravesar el río Uruguay, ponerse a salvo en principio. 1820, 20, ¿no? 20, exactamente 20. La batalla de fue el 22 de enero, Cepeda fue el 1 de febrero, todavía Artigas no tiene novedades acerca de la firma del Tratado del Pilar, que como sabemos fue el 23 de febrero, y cruza. Entre el 12 y el 14 de febrero se encuentra en Mandisobí, el antiguo poblado que había sido fundamental para el levantamiento de los pueblos indios en, 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 en la vera del río Uruguay, ahí estaba el cacique de Domingo Manduré en el año 11. Lo cierto es que Mandisobí, que no era una tierra ajena, por supuesto a Artigas, le sirve como base de operaciones durante febrero y marzo, y allí comienza a elucubrar a diseñar cuál va a ser su respuesta, cuál va a ser su réplica a todo lo que estamos manifestando. Y ahí surge la convocatoria a un congreso, a un congreso de provincias que yo entiendo que son las provincias fieles al sistema. El sistema de artigas como vos has trabajado en, tu, en tus libros, tiene que ver con la confederación, con la soberanía particular de los pueblos, con el pacto federal, con la unión entre provincias, con la alianza ofensiva-defensiva,
0: Artigas, al que vos bien señalás, le he dedicado dos libros y también su mención en un tercer libro que fue el de Caudillos Federales. Le dediqué un libro de la biografía de Artigas que se llama Artigas y otro 1815 que es el hecho de que, según mis investigaciones, la primera declaración de independencia de las Provincias Unidas se produce en Concepción del Uruguay a instancias de Artigas, en 1815, el 20 de junio. no? Eh, de, el 29 de junio. 29 de junio, gracias. Sí, 10 días y un año antes del 9 de julio en Tucumán, de 1816. Por eso es que estamos hablando de Artigas. Lo importante es que la historia argentina eh, lo, nos ha empujado a vivirlo Artigas solamente como un prócer uruguayo. O sea, inclusive, mm. eh, si vos le preguntás a un argentino, te va a decir, bueno, es el protagonista de la independencia uruguaya. Y no es así, ¿no es cierto? Antigua fue realmente un prócer latinoamericano y visto desde la Argentina, fue el, sigue siendo el principal promotor de un, un sistema nacional, popular y federal. Que ahí es donde realmente además se entiende por qué fue tan perseguido, ¿no? Porque su proyecto era muy antitético con el proyecto de la oligarquía porteña ¿no? Portenista, por eso es que con un gran... Además estás hablando de qué manera, a pesar de toda la oposición que tenía, era tal su carisma que le era posible plantear algo, una respuesta, digamos, ¿no? A pesar de que todos los astros se habían alineado en su contra, ¿no? Es ahí donde entonces, según vos, según tu, tu investigación, surge la idea de un congreso, o de un pacto también, que reúna a las provincias que no estaban eh, convocadas por el Tratado del Pilar. ¿Eh? Ciertamente, Pacho, así
5: como Córdoba se había ascendido de la Liga Federal en el año 16, y solo... Entonces, ahora estaban aglutinadas en torno a la provincia oriental Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones y la propia provincia oriental Con el pilar, Entre Ríos y Santa Fe se van a aliar con Buenos Aires Se firma ese tratado Y las provincias que en el año 15, en el congreso que tanto estudiaste Estaban, esas seis provincias, ahora solo hay tres Corrientes, la Comandancia General de Misiones que aparece como provincia también en el Pacto de Ábalos, y la propia provincia oriental. Esas tres provincias, que yo entiendo que son las provincias fieles al sistema de Artigas, son las que son convocadas para participar de una asamblea general de provincias en el paraje rural de Ábalos, la costa del Ábalos, así la denomina Artigas, es el arroyo Ábalos que existe, por supuesto, hasta el día de hoy. Hemos ido en una decena de oportunidades a realizar trabajo de campo allí. Eso queda en el área rural de Icunzupuakiá, el centro sur de la provincia de Corrientes. De esos 400 individuos que Artigas logra rearticular, después de la diáspora, por supuesto, este, producida por, la, por el desastre militar de Tacuarembó, más los hombres que puede recoger de las pulperías de Mandisobí, que eran una, una importante cantidad para esa esa, esa mínima ¿no? soldadesca que lo ha acompañado, estamos hablando de unos 100, 150 hombres más, todo eso lo tengo documentado, convoca al Cuartel General de los Libres, así lo llama Artigas en sus convocatorias, que empiezan en el mes de abril, el día 6 de abril, es la primera convocatoria que realiza, a ese Cuartel General de los Libres, que terminará siendo un campamento artista que durante 102 jornadas, entre el 14 de abril del 20 y el 29 de julio, cuando va a ser destruido, destruido por la oposición Artigas, destruida por lo eso que hemos dicho, el eje del Pilar, sí, eh, sí, ¿no? sí. Este, son 102 días que desde ese campamento Artigas no solo envía oficios, sino que allí aparece este, bueno, una resistencia a y lo que nos importa fundamentalmente, aparte de lo militar, porque de ahí sale también eh, los, el ejército de operaciones artiguistas que se constituye en Ábalos, allí ya no son 400 o 500 individuos, sino que Artigas al hacer esta convocatoria tan plural a los elementos de la campaña correntina y misionera, logra el concurso de aproximadamente 3.000 jinetes correntinos porque las comandancias de Esquina de Curzucuatiá, de Empedrado, de Yaguareté Corá le brindan su total apoyo le brinda su apoyo el gobernador de Corrientes, que es Juan Bautista Méndez que es uno de los firmantes del Pacto de Ávalos, le firma su le brinda su apoyo el, el comandante general de las misiones, que es Francisco Javier Cití, un cabildante por Corrientes por supuesto, Domingo Rodríguez Méndez, o sea que está el ayuntamiento correntino brindándole apoyo, le brinda apoyo el único cabildo eh, de indios que funcionaba en la comandancia de misiones, que es el cabildo de Asunción del Cambay, Miguel Ariyú, firma en representación de esa casa, por consiguiente, tenemos en total 17 firmantes de un pacto que surge a partir de una Asamblea General. Y que existe, ¿no? La,
0: la, existe, ¿no? El documento. Digo que si en la tapa de mi libro la, está La tapa de ¿no? mi
5: libro, el sí. folio en el cual se nota la firma de Artigas entre las firmas más importantes en principio, digamos por rango de autoridad provincial, Artigas Méndez, Méndez por Corrientes, Artigas por la provincia oriental y Citi por la provincia de Misiones, que si bien es comandancia general de Misiones, aparece como provincia incluso en el documento.
0: Pacho Donel, estoy conversando con Eduardo Nocera sobre ese personaje maravilloso de nuestra historia que es José Gervasio Artigas. En realidad lo que siempre se ha dicho es que eh, Corrientes y Misiones eran provincias más bien débiles, ¿no? Comparadas con el poder de las provincias que habían firmado el Tratado del Pilar, que prácticamente se transformó, como bien señaladas, en una alianza en contra de Artigan, ¿no?
5: Sí, eh, hay un, un, un relato eh, sobre estos hechos que yo estoy narrando, en el cual aparecen como corrientes y misiones de algún modo apoyando nominalmente a artigas, claro, dado sí. que contarían con poco y nada para ofrecerle al protector. Yo, en eh, la investigación que hemos realizado eh, en esos cinco años que, que trabajamos en archivos en campo y, y aparte este, en, una, eh, en, en una pesquisa muy importante de, de bibliografía propia, local, que, 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 que atrapa sin duda y que muestra muchas evidencias que yo aquí he recogido, eh, bueno no era meramente nominal, eh, 3.000 jinetes en un lugar como Ávaro, que tenía características fundamentales, porque es un lugar este, que al día de hoy es plagado de, de agarrobos en Andubais, con lo cual la leña estaba garantizada, son pastizales riquísimos, donde hasta hoy la explotación agropecuaria es de primerísimo nivel. Quiero decir, es un refugio, es un, eh, es un cuartel que, que tiene todo lo que lo que necesita incluso la seguridad del mismo por los pasos, los arroyos y aparte Ávalos hoy mismo se, se encuentra este, claramente donde antiguamente este, estaba el transcurso del camino real que comunicaba al paraje de la costa del Ábalos precisamente con Goya, con Esquina, con Empedrado y con la propia ciudad de Vera es decir, la capital de Corrientes, quiero decir que es un lugar estratégico entre el Uruguay, entre el Paraná, muy cerca del río Miriñay, uno de los principales ríos correntinos, muy cerca de los esteros, al mismo tiempo cerca del límite con, actual con la provincia de Entre Ríos. Quiero decir, tiene un, toda una serie de características este, que, lo, que lo hacen como un lugar en el cual no hay meramente un pasaje este, de las fuerzas artiguistas, sino que hay, es un acantonamiento, ahí hay una
0: estadía de más de tres meses. Artigas fue un buena estrategia siempre, ¿no?
5: Bueno, este lugar incluso tiene su historia, en el sentido este, de que Curuzú Patiá, eh, bueno, como tú sabes, fue invadida por los portugueses, allí Blas Basualdo, el caudillo artiguista, este, defendió la plaza junto a muchos de los comandantes rurales, como José Gabriel Casco y Mendoza. Yo doy algunos nombres porque a lo mejor hay alguna escucha que también este, conoce de primera mano estos elementos.
0: Te voy a detener un segundo. Me encanta sí. la pasión con que hablas, y sé que has dedicado tu vida al estudio de Artigas, que lo has seguido, que has descubierto cosas que no se conocían, que has recogido tradiciones orales, no sé, Artigas, te hago una pregunta personal, ¿de dónde viene tu pasión artiguista? Bueno,
5: eh, eh, sí, <ríe> es una gran pregunta eh, que siempre me, me, me hace reflexionar. Eh, vamos a decir, yo buscando eh, un movimiento real, buscando colectivos, buscando pueblos con hombres y mujeres de carne y hueso que luchen por una emancipación, me topé con Artigas. Me topé claro. con Artigas donde la revolución... Este, eh, tiene una carnadura que encuentro únicamente en, en su sistema y, y, y en su forma de reaglutinar, de reunir, de religar a los pueblos. Y como soy este, admirador, por supuesto, de, de los grandes caudillos y, y siento profunda, te diría, admiración, sobre todo por esos liderazgos populares eh, dispuestos a dejarlo todo para que cambiar, surgían
0: ¿no? liderazgos que, es que no, no era que se adquirían por pasar de coronel a general, sino que eran los liderazgos realmente que surgían de abajo hacia arriba, ¿no? El líder, claro. el aquel en el que se confiaba, ¿no? Por el cual inclusive uh -huh. se llegaba, se podía dar la vida, ¿no? Como dice Paz de Güemes, ¿no?
5: Sí, eh. bueno, y, y, y en Artigas está todo lo doctrinario, cuando uno empieza eh, a, a tratar el tema del caudillismo, bueno, Artigas sin duda se nos aparece dentro del proceso emancipatorio, porque antes obviamente conducciones carismáticas ya había habido, pero dentro del proceso emancipatorio, post-Revolución de Mayo, aparece Artigas, el pactismo en el Río de la Plata, aparece con el artiguismo, eh, la, la primera provincia, la provincia oriental, producto de la reunión de los representantes de 23 pueblos, la representatividad, el pacto, el primer pacto de confederación en el Río de la Plata, Artigas con Rondó el 19 de abril del año 13, la primera constitución provincial, la que Artigas propone y la que rubrica este, Cardoso, Juan Felipe Santiago Cardoso, para presentar en la Asamblea del año 13, ¿no? una
0: constitución incluso para todas las provincias. Exacto. Una... Sí, sí. Hay algo que, mientras te escuchaba hablar, pensaba, de mi, de mi experiencia, de haber investigado el tema de la Declaración de Independencia de 1815, eh, del 29 de junio de 1815, en Concepción del Uruguay, que en esa época era rollo de la China. Te cuento que alguna vez... En fin, es una investigación que todavía merece avanzar, digamos, Porque parece que hay pruebas bastante incontestables, que ahí se produjo verdaderamente un encuentro provincial donde algunas provincias decretaron la independencia y otras reafirmaron eh, su vocación independentista, porque para Artigas, de alguna manera, ya el 25 de mayo había sido declarada la independencia. Cambio para los políticos de Buenos Aires, tuvo toda la máscara de Fernando VII, el disimulo, la necesidad de ocultar que, que se, había un propósito de independentista, etcétera, tal es así que recién seis años más tarde. Ahora, está, a mi criterio, suficientemente probada la declaración de la independencia en concepción del Uruguay. Alguna vez le pregunté a un intendente de Concepción de Uruguay, que no sé si es que sigue estando ahora, ¿por qué Concepción de Uruguay todavía no lo había asumido? Es decir, porque Concepción de Uruguay no, todavía no ha hecho, eh, digamos, esfuerzos uh, para mm, manifestarse públicamente como la sede de la primera declaración de la independencia. Cosa que tiene, evidentemente, muchas consecuencias, de tipo turístico, de tipo económico, todo Vos conocés bien también, por ejemplo, todo el desarrollo que ha significado eh, el tema de la vuelta obligado para toda la zona de San Pedro y demás, o sea, la peregrinación que siempre se produce hacia los lugares históricos importantes. Y este hombre me contesta, lo que pasa es que si reivindicamos eso, es como que atacamos a Ramírez. Y Ramírez nació en Concepción de Uruguay, en ¿no? Chile. Ha parecido una respuesta absolutamente estúpida. Inclusive, hasta tuvimos una situación no muy, no muy plácida por eso. ¿no? Pero sigue existiendo eso. O sea, Concepción de Uruguay sigue sin reivindicar la importancia que ha tenido en el desarrollo constitucional, diríamos argentino. ¿no? Vos seguís encontrando resistencia, Artigas. Seguís encontrando... Que, hay, que sigue siendo un personaje poco querido por el poder, digamos.
5: Encuentro resistencias y, y también que ha habido un trabajo en el cual tú has formado parte eh, de eh, bueno, modificar ciertas estructuras que estaban allí anquilosadas impidiendo eh, que eh, la tarea revisionista también eh, se hiciera, se hiciera eh, cosa en la historia pública, ¿no? Es sí. decir, hay cambios de calles, he notado que, que, que algunos consejos deliberantes han trabajado en cambiar algunas nomenclaturas, nosotros eh, tuvimos eh, incluso apoyo por parte de la Intendencia de Curujú y en el paraje agua los colocamos una placa eh, eh, de homenaje a ese congreso. Eh, también este, ocurre que hay muchos caudillos este, locales a veces que... Eh, tienen el, el, el fervor político tradicional, ¿no? En el caso de Terríos, bueno, es una provincia no solo raminista, sino urquicista, ¿no? Claro. Este, Urquiza es una figura fundamental y, y, y está el tema del pronunciamiento del primero de mayo, etcétera, etcétera, que son fechas que este, eh, sirven para sostener cierto, cierto espíritu provincial y Artigas, que aparece un poco como el padre de todos, el creador, el fundador, el precursor, el inventor del sistema, que, al que todos después, de algún modo, van a adherir, ¿no? incluso criticándolo, incluso mejorándolo, si cabe la expresión, este, eh, bueno, en otro tiempo, en otra coyuntura, Artigas, claro, eh, el aparece como un inconveniente porque también muchas capitales provinciales ejercen cierto centralismo sobre las propias ciudades que, que forman parte de las provincias, ¿no? eh, eh, O sea, eh, no solo el centralismo eh, debe ser fijado siempre rumbo a Buenos Aires, sino que también, yo que vengo ahora, vengo de federación, estuve en Chajarí también, eh, en estos últimos días, eh, estuvimos en Guareguachú, en Rosario del Tala, eh, en Federal, en Monte Caseros, en Curuzú, quiero decir... Notamos también, noto, percibo, que hay un, hay un gran amor este, de los discursivos por Artigas. Artigas es, eh, es muy subversivo, en, en, hasta el día de hoy, su programa, como, como vos también decís en, en, en tu libro primero sobre Artigas, es un programa actual, es un programa a, a seguir este, hoy sosteniendo. Bueno, fue de otro, el pionero
0: de la Reforma agraria ¿no es cierto? Fue como vos decías recién hace un rato en la convocatoria del Congreso de ávalos que es el tema de tu libro, eh, se hacía con grandes asambleas populares, ¿no? cosas que le era tan poco habitual en aquellos tiempos. ¿no? Eh, sí. O sea, la, la, realmente la, la, ha sido un hombre muy excepcional, muy excepcional. Y claro, bueno, a mí
5: me parecía que era importante también este, dejar planteado que Artigas este, no termina siendo derrotado militarmente si bien hay una derrota, hay toda una serie de derrotas, a partir de ese congreso se rubrica el pacto, el pacto de Ádolos, por el cual Artigas este, queda a cargo como director de la guerra y de la paz, del ejército que allí se constituye con correntinos y misioneros, se inician los combates en tierra entrerriana, y, por supuesto, después de las Tunas, donde es ampliamente derrotado ese ejército artiguista, sobreviene una Derrotado
0: por Ramírez, por la fuerza de Ramírez.
5: Es allí es derrotado por Ramírez, Mancilla y Monteverde, digamos. Claro. Lo que ocurre es que las Tunas es la bajada sí. del Paraná. Allá sí la flota, desde Buenos Aires, partió con todos los pertrechos militares que nombramos y, por supuesto, hicieron muchísimo más fuerte a ese ejército que conducía Francisco Ramírez, pero que tenía que ver con intereses también de Buenos Aires, como, como vos explicaste, y que no solo Ramírez eh, debe ser considerado el, el, el responsable, porque había sido un gran caudillo artiguista, un hombre muy fiel a Artigas hasta el momento del Pilar, hasta ese momento había sido un hombre muy fiel, y al mismo tiempo un hombre que tenía una distancia de edad para la época de 20 años con, con Artigas y que vislumbraba otro tipo de posibilidad para una hegemonía propia Evidentemente, en el área litoraleña, como termina siendo la República de Entre
0: Ríos, ¿no? Porque pues sos en un este. estudioso y un conocedor profundo, el que más sabe, seguramente, de Artigas. Una pregunta, te la vas a contestar brevemente porque estamos ya en el final. ¿Por qué Artigas nunca regresa a Montevideo? ¿Por qué se queda en su exilio en Paraguay y no regresa a Montevideo? Cuando, por ejemplo, bueno. está, está gobernando <risa> Fructuoso Rivera o demás. Que a pesar que sí. lo ha de alguna manera lo espera como prócer, digamos.
5: Sí, Fructoso incluso le envía a uno de sus hijos este, para, que, para que, claro, lo, que lo recoja comienza. y lo traiga. Bueno, Artía sí, está allí 30 años, como tú sabes. Eh, ¿Por qué no vuelve? Pues, claro, este, el tema lo, lo he estudiado, tengo, tengo re, como respuesta personal, este, porque la documentación es escasa <coughs> este, y hay distintas teorías, ¿no? ¿Por qué no vuelve? Eh, yo comprendo que, que, que hay, una, hay, hay una profunda tragedia en, en el corazón de Artigas que le impide retornar. Hay elementos coyunturales que, que ofrecían a Artigas una posibilidad. Recordemos que incluso Carlos Antonio López le, le ofrece este, ser este, militar del ejército del
0: Paraguay, e incluso hacer cierto entrenamiento. También le ofrece estar en Buenos Aires. Sí, sí. No, Artigas no retorna. Su proyecto político, bueno,
5: había fenecido, digamos, en términos de, de, de poder concretarlo. Sí, ¿no? sí, correcto. Eh, ahora, eh, es muy interesante, eh, independientemente de que no me alejo de, 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 tu, de tu pregunta, que a partir de la finalización del proceso de Ávalos, ya no se recupera la provincia oriental, en términos absolutos, porque quedan manos portuguesas, después brasileñas, a partir del 22, recién en el 25 se establece la guerra de liberación de la provincia, que finalmente terminamos perdiendo en un escritorio. O sea que la tragedia de Ávalos también tiene consecuencias en esa este, decisión de Artigas de no retornar a un suelo que ahora se ha independizado desde el punto de vista nacional, lo que Artigas, en todas las misiones,
0: que le habían presentado el directorio, se había negado, y contundentemente, ¿no? Buenísimo, te agradezco muchísimo. Tenemos que repetir esto para seguir hablando de, de ese admirable prócer latinoamericano, ¿no? Claro, que es, sí. que eh, Te agradezco, Eduardo, recomendamos tu libro, El Congreso de Ábalos, editado por Historian Sikus, y que está en todas las librerías, ¿no? Sí, te agradezco mucho, Pacho,
5: esta invitación, y bueno, un abrazo a tu público, y ojalá podamos darnos nosotros un abrazo próximamente.
0: Gracias, bueno, nos vamos, eh, Vika, despedimos con alguna, alguna de esas buenas canciones artistas que se hacen de Quiero para hoy.
1: Nos vamos con la que no puede faltar, es el himno, podríamos decir, a José Artigas de y por Alfredo Citarrosa Pacho
0: y nos vemos el próximo mmm, el próximo viernes a las 9 de la noche como siempre
4: Acordate de José Artigas y endulzate la boca cuanto lo digas. A la huella de un siglo que otro borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, vida, yo quiero irte andando a la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas, la lara y larara y y la y y la, y sácate el sombrero cuando lo digas. la lejana y pura, a la patria cantada sin amargura. No hay más huella, canejo, que nave artigas. Y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, vida, lita, vamos en tu ayuda, en tu ayuda hay paisanos, montes vamos mano con mano los orientales, lararai, 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 la lara y lará y lara y la y y vamos mano con mano los orientales. Pacho
5: O'Donnell está en Nacional.